0: 二零二二年七月二十二日，今天是周五，我们继续马克思·斯蒂芬纳格尔的第《第资本的秩序》啊，第十六集精华解读第十六集。在上一集啊，十五集当中，我们其实给大家介绍的是这部书的第三章的总论部分啊，第三章的开篇“跨期战略之势”。这个“势”呢，是这个天下大势啊，形势喜人那个事“势”。那么今天呢，我们第十六集呢是对应的是本书的第六十八页的最后一个自然段，啊，到第七十页。那么这一节的主题讲的是孙武之道，也就是孙子啊，中国的兵兵圣。这也是第三章的第一个小节啊，总论之后的。我们是作为第十六集，我们来看具体内容。从毗邻黄海的齐国到西部平原上的秦国。中国的七个封建王国在战国时期从未停止对统治权的争夺。那时，所有男性都有服兵役的义务。到公元前三百年，地方军阀调动军队，招募了成千上万应征入伍的步兵。当战争在半自治的国家爆发时，战争途中的军事战略家往往向封建统治者提供他们的专业知识。在这些军事专家中，据说有一位名叫孙武的将领，后来。被称为孙子或兵圣，圣人的圣啊，伟大的军事哲学家孙武在政治生存极为重要的时代背景下，必然的成了应用哲学的象征。与《道德经》一样，《孙子兵法》来自一个口头传说，这使得整个创作过程中的作者随着时间的推移变得越来越多。因此，人们开始质疑孙武在历史上是《孙子兵法》及其派生理论的唯一作者。停顿一下啊，这一段儿，这一段儿很有意思啊。这个读这一段的时候，其、就、实、是、我想起来，啊，当时年轻的时候第一次去去读《孙子兵法》的时候，我看到过那种报道，应该好像是在七二年前后吧，啊，在中国山东的，呃，应该是银雀山那有一个古墓啊，发现的那个兵法好像是是孙膑兵法，所以其实是有争论的啊，就这个学术界是。其实有人提出过啊，认为《孙子兵法》的作者，他们怀疑是不是孙膑啊，就是孙庞斗志那个啊，跟庞涓、鬼谷子的徒弟嘛。那么，但是一般公认的说法啊，还是《孙子兵法》的作者是孙武。我们继续啊，与《道德经》一样，《孙子兵法》因此人们开始治，呃，治孙子兵法呢》呢是。自1772年由一位耶稣会传教士翻译成法文，此后也以世界上的大部分主要语言出版过。他的广泛影响，连同战争论，超越了毛泽东、亨利·吉辛格、苏联和越南共产党。他那个，这这是作者的啊，作者的观点。凭借对军队与战争的深刻理解，孙武自然很清楚如何把士兵训练成一支高素质的队伍。再把部队变成一部高效的战斗机器。关于孙武有一个略显夸张的传说，是，他当年为吴王服务，吴王将他任命为军队首领以大展身手。孙武随即同意把后宫的宫女当做士兵来训练，啊，并把一百八十名宫女分为两个营，啊，任命了吴王最喜欢的两个妃子的担任指挥官。但是当孙武发现他的命令带来的是宫女们的哄笑而不是严格的服从时，他下令处死了那两位指挥官。虽然吴王对此有些不满，也失去了对这次演练的兴趣，但后宫其余的宫女从此一心一意听从孙武的命令。然后，道家中，当然不是所有人都是和平主义者。孙武是间接战略的鼻祖，这句话很重要啊！间接战略其实就是迂回战略，啊，大家要要注意这一点，在真正需要行动时，间接的、主动的。把握时机，他的战略思想是一种固有的手段，得益于计划带来的功效。因此，胜利花落谁家不再取决于运气。正如《孙子兵法》所言：“夫未战而妙算胜者，得算多也。”停顿一下，这里我们要稍微衍生一下啊。呃，他谈的这句话啊，这句话其实是《孙子兵法的》的计篇啊，计谋的计。当中呢，他其实只引用了一句啊，我们这也要稍微衍生一下，因为这有点重要。呃，孙子的原话是这么讲的：夫未战而妙算胜者，得算多也；未战而妙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜，而况于无算乎？无以此观之，胜负现已啊，这个是多音字啊，啊，胜负就非常的分明。那么，他这个。指的什么意思啊？啊，就是筹划这里的“算”啊，这里的“算”，大家大家大家注意啊，古代的这个军队啊，作战之前他要在朝廷上要去谋划啊，筹划的啊，预测预判战争的胜负，这个称为妙算啊。所以他讲的妙算，妙是这个，呃，这个寺庙的庙有时候为什么用庙呢？其实你想一想，庙堂嘛，啊，庙堂之高，江湖之远。所以，他这里指的是朝廷啊，这个。那么，得算得算多也，得算少也。这里边这个“算”指的啥意思呢？这个“算”其实这里边的啊，我们注意到，他这里边的这个“算”呢，指的是技术用的筹码啊。我们可以把它这个想象为、引以为胜利的条件，就是你孙子这里指出意思，就是开战之前啊，你就要预判。你要筹划周密，胜利的条件是否充分？啊，就是你赢的把握能有多大？对吧？多算胜，少算不胜，而况于无算乎？你都不算，你都不去预判，你都不去预测啊，你都不去筹划，你能不能胜？那你你就不就败定了吗？对吧？就胜负啊，已经已经显现出来，非常明显。OK， 我们继续。然而，更妙的是，在宋武眼中，一位明智的将领必须能够认识到战争的破坏性，要借机建立位置上的优势，从而用威胁、操纵和威慑来征服敌人，使对手放弃或投降。将领拔人之城而非攻也，这是这以下从这句开始又是《孙子兵法》的原文啊。毁人之国而非久也，久是这个长长久久的久，长久的久，不需战斗就获得了胜利。这些话也恰恰呼应了“无为”和《道德经》：“吾不敢为主而为客，不敢进寸而退尺。”啊，停顿一下这里，因为今天这一节其实也很简短，所以我们要把其中最最闪光的部分啊，要把它拎出来。这里讲了“拔人之城而非攻也，毁人之国而非久也”，讲了不需战斗就获得了胜利。这个其实你要是去，大家要去读这个《孙子兵法》的话，你发现它有一个特点啊，啊，孙子有一个特点，它是呃，整个这个兵法里边有给我印象特别深的啊，呃，他有一句话，就是“百战百胜，非善之善者也”，对吧？不战而屈人之兵，善之善者也。当然，你去仔细读孙兵法《孙子兵法》，《孙子兵法》这部兵书。他其实把这个不战，把慎战慎重的慎，把权保全的权放在首位，那就是说他只有在不得已的时候才开战。所以《孙子兵法》开篇啊，讲的非常这个讲的是非常清楚啊，提纲挈领的说明了作者的思想。你不要说啊，这兵书这不就是教我们怎么作战吗？错了，是教你怎么作战。但是孙子的他开篇就讲：“兵者，国之大事也，死生之地，存亡之道，不可不察也。”啊，不可不能不察。那么讲了，你就是你打一百打一次，打一百次，赢一百次，你都不是最牛的啊，不是善之善者也。真正的善之善者，就老子不开战，我还没动呢、啊，威慑，明白吗？比如我告诉你，我有原子弹，别动啊。啊，你常规武器，我这个啊有代差，我核武器啊，你别动。就是你都没开战，达到你的战役的目的，这在孙子的整个这个理论体系上，这是最佳的策略。其实只要是开战，都是都算次选，就是不得已。所以你会发现慎战、慎重不战啊，不战不是他害怕啊，不是他避战，他害怕、啊、逃跑。啊，跟那唐文博啊、徐志一样，不是不是啊，刘志一样，不是这个，他不是这意、个、思，他不是不敢、呃、是战，啊，他是胜战。那么回到我们交易啊，因为其实我们学习他这部书、啊，最终是为了促促进我们交易的，对吧？那么这个关于孙子的这个“不战而屈人之兵”、胜战也好啊，这个思想在交易上怎么怎么理解呢？其实就是慎重，其实就是慎重。就不要轻易去交易，更不要为了交易而交易，对吧？所以我，我我的理解啊，其实这就是低频。我理解这就是低频，这又回到那个了。大家，然后我们从这里稍微再延伸一下。我记得巴菲特曾经讲过一句话，他说：“比如说，我看到我的邮件里有霍华德·马克思写的《投资备忘录》的时候，我第一件事就打开要阅读它。”啊，他特别喜欢读霍华德·马克思的东西。我在前面之前有解读，就是马克思、霍华德·马克思投资最重要的是啊，橡树资本的啊、呃、创始人，橡树资本他有一句座右铭啊，我记得非常清楚，叫什么？叫避免沦为输家，你自然就成为了赢家。这话讲的，其实我读到这话那一瞬间，我忽然想到就是芒格那个避免犯傻的芒格体系，对吧？芒格那个体系是用一个老农的话。呃，非常通俗的老农的话表达出来的。当时那个出处应该是芒格在南加州大学的法学院，呃，麦克弗雷院长啊，他说他讲了一个故事，一个乡下人说的，说什么呢？他说如果我要知道我会死在哪儿的话，那我就永远不去那个地方。啊，这是一句调侃啊，怎么可能永远不去呢？那每个人都会死，他只是说啊，不要去，平时别去。所以他看起来很通俗，其实传达了一个非常深刻的道理，啊，就是避免犯错，避免犯傻。那橡树资本的座右铭，霍华德马克思想说明的是什么？避免成为输家，自然成为赢家。其实讲的就是先把防守做好，先立于不败。那么回到孙子的这个“不战而屈人之兵”，讲的也是这个道理。也就是说，你一旦开战，你就必然要承担风险。那么最上上策就是不战啊，仅仅凭威慑就可以取胜。所以刚才斯皮茨纳格尔又归纳到这个和《道德经》的老子的无为啊思想是一致的。我们继续啊。此外，我们并不是把战争问题归咎于《孙子兵法》，把哲学问题归结于《道德经》，而是。我们认识到，战争是老子这一哲学的根源，是圣哲圣贤们对这一可怕时代的回应。在这一时期，战略思想从可憎的战场上萌芽。在战争行为上，也许是道家的孙武从针叶树上找到了灵感，撤退到敌人不想要的领土，作为他们的战略前哨。啊、在出其所不趋、趋其所不意的地方行军，攻其所无守也，守其所不攻也。也许这就揭示了孙武提出的号召：看好种子，甚至在他未成熟之前。停顿一下，这个是今天这一集的最后的部分的内容了啊。那么他讲的孙武从针叶树上找到灵感，这是作者的作者的想象啊，作者的想象。他提了一句：撤掉敌人不想要的领土。这个让我想起来道德经》里边的论述，大家还记得吗？《道德经》里有这么一句话啊：这个处众人啊之所恶。基于道也，啥意思呢？就是你待在众人不喜欢去的地方、厌恶的地方、讨厌的地方。那么，这其实就是一种这个从众心理的这个逆向思考了。就是你已经跟绝大多数人不一样了，大家众人嘛，大众嘛。而在投资这个行业里边，其实大众往往是错的，不是百分之一百都是错的啊。在重大的转折，比如说重大的底部、重大顶部的时候，大众肯定是错的，没没没得说。所以逆向思维能力很重要。那么，讲到彻底敌人不想要的领土，所以呢，针叶树的成长，我们在第二章啊曾经介绍，给大家布置了，大家自己去阅读啊，第二章的相当部分内容，百分之八十以上自己读啊，针叶树的成长的过程，它前期的这个耐心的等待，积蓄力量。其实都说明了这个道理，也就说，在条件不成熟的时候，啊，应该去，应该去忍耐，这就吻合了孙武是战啊间接战略的鼻祖，那么也吻合了作者整个这部书的特点啊，包括对《道德经》的研究，啊，对围棋的研究，对《孙子兵法》的研究，对奥派的研究，整个强调什么？迂回，通过迂回。积蓄力量，通过迂回等待时机，最终超越对手，取得优势。OK， 今天我们第十六集啊，松武之道，这个对应的是本书第三章的第一个小节的内容，就到这里。下一节啊，我们第十七集开始，呃、啊，这个从进入下一个第二小节啊，势与弩。